0: Hola, hola, oyentes de Cada Loco con su tema. El día de hoy estamos en una nueva sí. entrevista con un invitado, sin duda, de lujo. Desde el CDF, don Marcelo Muñoz. ¿Cómo estamos, Marcelo? ¿Qué tal, Valentín? ¿Cómo estás? Un placer saludarte.
1: Y a todos los locos también con todos sus sí. temas. Un gran abrazo para todos ellos, que somos varios. Así claro, que sin duda,
0: sin duda sin somos duda. muchísimos
1: en, en este mundo lleno de locos, pero, pero locos
0: lindos, al Exacto. fin y al cabo. Esa es la gran y buena diferencia. Marcelo, primero que todo, ¿cómo va, eh, si le podemos decir cuarentena? Acá, bueno, eh, yo soy de Los Ángeles y acá la cuarentena, la verdad, no. Es como que si. Nada. Es como que si, es como que si el virus no existiera. ¿Cómo, cómo va todo por serio? ahí en Santiago? Sí, no. Ahí, no, que
1: lamentable, que... que lamentable. Acá en Santiago, claro, se vive mmm, distinto por la cantidad de casos que hay, ¿no? Pero pero me parece que con el transitar de las semanas la gente ya se aburrió y no está tomando mucha atención a las recomendaciones sanitarias yo en la comuna donde yo vivo tuve cuarentena las primeras semanas y yo por ejemplo tengo un perro, entonces lo sacaba a pasear sí. y no sé qué, y se veía poca gente poco movimiento, pero mientras más avanzaban los días más gente veía, más movimiento y ahora las últimas semanas de verdad ha sido de locos, yo insisto, yo lo único que salgo de mi casa es a pasear al perro o cuando tengo que ir a comprar ¿listo? Claro. y veo mucho auto, mucha gente sin mascarilla, familias de 5 o 6 personas compartiendo en la plaza, no ves el distanciamiento social, entonces eso es lo que me termina preocupando, más aún cuando vemos que los casos han ido aumentando por lo menos hoy día, no sé cuándo salga el podcast ¿no? pero hoy día, 7 de mayo por lo menos eh, 1500 personas es muchísimo, muchísimo Ay. entonces Creo Me que fue el día
0: que más contagiados, sí. Es, sí, así que bueno. Pero la idea es que esto siga avanzando de, de una forma buena y que ya de todas se termine, porque yo creo que la, que la normalidad igual es buena, en el buen sentido. Sí, sí, pero, pero la normalidad no va a llegar en mucho tiempo, no, eso pero, es algo que hay que tener no, claro, porque sí.
1: no solamente por el hecho Exacto. de estar en cuarentena o, o por el tema de la pandemia, sino porque después cuando esto acabe y levante las barreras y uno pueda volver a hacer su vida... La vida va a ser con distanciamiento social, va a ser con mascarillas, va a ser con el alcohol gel, lavarse las manos constantemente. O sea, esto, por más que podamos volver a, a, a trabajar o a realizar las cosas que queramos, va a ser con unas medidas distintas. O sea, Exacto. el mundo, creo yo, va a cambiar durante la sí, no, tiempo. Sí, no sin duda.
0: Y en, en todos los ámbitos, en el deporte, en todo, o sea, especialmente. En todo, sí. todo, todo. Bueno, Marcelo, eh, periodista, eh, ¿Sí? no sé dónde eh, estudiaste, Marcelo.
1: Yo estudié en la Universidad Gabriela Mistral, acá en, en Santiago, una um, universidad privada, por suerte. Mi familia, eh, tuve la posibilidad de, de poder asistir a una universidad privada, algo que no, no cualquiera se puede dar el lujo, ah, y es algo sí, que no. uno agradece día a día el, el, el apoyo familiar. Y una universidad que, por lo menos, yo me fijé mucho en el historial que tenía, porque de ahí salieron varios, varios colegas, ¿no? De Fernando Salabarrieta, Amaro Gómez Pablos... Mira. Y, y varios rostros de, de televisión entonces claro, dentro de para lo que uno buscaba, llamaba la atención.
0: Claro, periodista y después hiciste eh, la práctica al tiro en el CF ¿cierto? Sí, ¿Verdad? sí, 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 yo te quedaste a ver, eh, la práctica yo
1: siempre, por lo menos desde que tengo uso razón, quise ser periodista ya. yo soy más fanático del periodismo que del mismo fútbol, para, para la información, porque a mí no me gustaba el fútbol hasta que 11 años por el Mundial del 98 Y ahí enganché yo con el fútbol Pero a mí me gustaba el periodismo desde antes Y enganché con el Mundial Y me volví loco o sea Me, me, me trastorné ya en verdad Era una cosa loco, yo me sabía a todos los jugadores de todas las ligas De todo el mundo, de cualquier cosa Yo me hice muy fanático del fútbol por la Fiorentina Entonces para mí el fútbol italiano Me movía mucho Y, y de ahí claro Estudié y siempre dije yo quiero ser El loco que está en cancha entrevistando Ese quiero ser yo no me interesa ser un comentarista, río, relator. Yeah. Me interesa ser el, el que está en cancha de las papas queman. Entonces, ¿In situ? In situ.
0: Yeah.
1: Y para eso yo era el CDF o el CDF o el CDF. Y quizás no. el CDF.
0: No había otra opción, entonces. En, en Chile no había otra opción. Yeah, yo me claro, yeah. entonces, ¿Hace cuánto fue? Hace...
1: La, la práctica yo la empecé el 3 de enero del 2011. Ah, ya
0: bien curtido. Y... O sea, sí, tú pues... has estado desde, desde toda esa como Transformación que estaba en ¿eh? el CES. Sí, pero, pero también tuve mi, mi, cuota, mi cuota
1: de fortuna. Primero, cuando aceptaban practicantes en las noticias, que era, las noticias llevaban, no sé, seis meses cuando entré yo, y aceptaban practicantes, o sea, se me abrió una puerta, que hoy en día quizás es más difícil, hoy en día entran muy pocos practicantes. En ese momento entramos dos a un equipo de noticias que éramos unos cinco o seis periodistas en ese momento. Y ahí estuve tres, los tres meses iniciales que te piden de la práctica y me pidieron desde el mismo canal extenderla y me quedé tres meses más eh, tenía la duda si, si seguir o no por, porque tenía que volver a, a hacer mi examen de, de título entonces y yo estaba 12 horas 14 horas en las noticia la... yo me acuerdo mi segundo día entré a las 9 de la mañana y salí a las 2 de la mañana Mira. porque tuve que ir al, al estreno de la camiseta de Colo Colo que era un evento que hacía Umbro en ese momento Umbro Umbro um, sí, 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 creo que la marca era Umbro, um, Umbro. No, 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 te hablo del 2011 pues Te estoy hablando casi Dale. de año atrás Dale. Y ahí me quedé tres meses más Donde empecé a hacer mucho despacho en vivo Pero yo nunca quise estar en noticias Nunca era lo que me motivaba Yo quería saltar a transmisiones Pero en transmisiones no habían practicantes sí. Así que, bueno, me hice mis mi contactos mi, mi grupo de gente, todo Y termino la práctica en julio del 2011 Y me voy para empezar a hacer mi, mi título que lo te, eh, me titulé yo en enero del 2012
0: yeah.
1: y quise volver al canal mandé correos, mandé correos y nada no había espacio, no había <risa> espacio, no había espacio lleno, 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 lleno lleno. hasta que en el mes de agosto más o menos, septiembre del 2012, me llama un amigo que me había hecho del nombre del fútbol que ahora trabajaba en transmisiones y me dice, estamos buscando un, un periodista para la Copa UC que es la, yeah. la Copa Sub-17 te tinca, pero todo el rato voy. Yo sabía que si lo tomaba iba a dar, pero lo mejor de mí, a mí no me iba ah, a costar. cerrado fuiste? Es que, por ejemplo, no es fácil. hay algo que es muy difícil, que la gente piense que, que es sencillo. La cámara no es fácil, la cámara no. en verdad, el en vivo, la urgencia, saber que te están viendo miles y miles de personas no es fácil.
0: No, y como no. yo ya
1: lo tenía de la noticia, aproveché, po. ya hice cinco partidos, y fue maravilloso porque me dijeron, te, te vamos a llamar por la Copa UC, por nada más. Ahí vemos después qué pasa. Y en mi tercer partido de la Copa UC me llega una citación del canal Copa Chile,
0: Mira.
1: Rangers Unión Española.
0: Entonces,
1: y yo ni siquiera había terminado la Copa, la Copa UC. Y ahí empecé, y ahí empecé, y ahí empecé, y de a poco me dijeron, bueno, quieres ser el periodista de la B, el especialista de la B. Yo no tenía idea de la B, te soy honesto. Y, y sí, obvio, vamos. Y me empecé a ser especialista y a los cuatro o cinco partidos me, me empezaron a dar partidos de primera edición y ahí ya enganché y, y sigo en eso. Claro, Marcelo. O sea, eh,
0: o sea, igual, o sea, podemos decir que tu debut fue ahí en la misma Copa UC. En la misma Copa UC, la... Claro. Que hasta el día de, de hoy se hace, ¿verdad? ¿O no, sí, o no? la, la, sí,
1: en los últimos años no, no se ha transmitido, pero... Sí. La copa usted sí, porque además es un, un campeonato súper prestigioso por el hecho de que sí. sea sub-17 y vienen varios países importantes a disputar vino hace poco, fue campeón Boca Juniors eh, en su momento venía River Plate ahí jugó eh, jugó forlan si no me equivoco jugaron varios jugadores, de, de una, creo que el Burrito Ortega en su momento a los 90, o sea
0: sí. estás hablando de nombres importantes, entonces era una copa muy linda por lo menos Y cuando te iniciaste ahí en el periodismo ya, o sea, cuando ya, no sé, cuando iniciaste. ¿Tenías algún ¿Sí? referente con que tú te pudieras, oye, yo me quiero parecer, yo quiero hacer esto? no, ¿Había alguno? Eh, pues, es que, de, lo que
1: lo que me pasa en mí, yo por lo menos siempre he sido súper autocrítico y súper detallista. Entonces, siempre he tratado de sacar lo mejor mío, ¿no? No, no, no quiero ser imitador de alguien, no quiero ser señor de alguien, pero claro, siempre hay, por ejemplo Marcelo Benedetto, Titi Fernández de, de, de Fox Sports Argentina son históricos, yo me crié con ellos entonces, dentro de eran una, una referencia de, del fútbol chileno, no sé pues te hablo, habían yo siempre he sido más, más de una onda seria que tanto llamativo y tanto griterío como se daban muchos rostros, creo yo, antes entonces yo, por ejemplo, veía mucho Gustavo Huerta, en su momento el mismo Manuel de Tezano, cuando empezó en, en, en Fox Sports, también le, me fijaba algunos detallitos, pero yo por lo menos siempre fui de una línea más, más propia. Siempre tratando de sacar lo
0: mejor de otros, pero, siendo pero que... natural, claro. claro. Eso es bueno. Oye, ¿y cuál fue tu primer partido de fútbol que te recuerde, ya sea como hincha, como, como aunque yo sé que ahí tú tienes algo muy importante en tu vida, que es la Fiorentina, y quiero que, que igual tú te sí. entres en, 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 en ese... ¿Periodo de tu vida cuando tú fuiste a ver el partido de las Fiore? ¿Cómo es eso? Ah, eh, bueno, mi primer partido de hincha, no,
1: honestamente, no, no tengo bueno. idea porque mi papá era chuncho. Ya, me llevaba dos. siempre al <ríe> Estadio Nacional. ¿Ah? Sí, sí, ya, sí. muy bien. Me llevaba siempre al Estadio Nacional, pero como te dije, a mí no me gustaba el fútbol. Entonces me llevaba y buena onda. Yo iba para comer maní, cosas así. El sándwich, esas cosas me llamaban la atención, más que el mismo partido, en verdad, no, no, no me fijaba mucho, te hablo con 7, 8 años. Pero el primer partido que, que, que me marcó, lo dices tú, el de la Fiorentina, mi, mi papá por trabajo se fue a vivir a Polonia, ¿ya? el año 2000, Mira. y el 2001 yo lo fui a ver. ¿Harto frío, sí? Sí, no, no <risa> imagínate, 15 grados bajo cero de repente, 17 grados bajo cero. sí. Eh, espectacular. Y, y en, en algún momento cuando lo voy a ver me dice, oye, eh, agarremos el auto y vamos a recorrer por acá, Europa. Ya, pues espectacular. Pues. Y nos fuimos y empezamos a recorrer Europa y terminamos llegando a Italia. Y en Italia llegamos a Florencia, que él sabía que lo único que yo quería conocer y todo. Entonces yo ya, con eso yo ya había cumplido mi sueño, en verdad, una maravilla, increíble, quedándonos en cualquier lado, o sea, en, en lo que sea, pero, pero recorriendo. Y ahí me llevó al centro y fuimos a comprar unas entradas porque además se jugaba el último partido de la temporada. Se jugaba contra el Napoli yeah. y cerraba yeah. la temporada Serie O sea, más encima viajé perfecto. Y, y, ¿cómo se llama? y además, tres días antes, la Fiorentina venía de ser campeón de la Copa Italia. Mira. Y entonces estaba todo el ambiente lleno. Tuvimos que comprar entradas revendidas, incluso para poder ir. Y y fuimos, y compramos las entradas, y más encima, vamos un día antes, porque mi papá dice, vamos a ver dónde está el estadio, para saber cómo tenemos que venir mañana, si vamos en el auto, o nos tomamos un taxi, lo que sea, y fuimos, y el, el, el Artemio Frankie, que él es está de la Ferentina, sí. es, es muy lindo, es una rotonda, que conectan unas 7 o 8 calles, pero es una rotonda, nada más que no. el estadio en esa rotonda, y llegamos por una calle, ¡uy, qué lindo! Lo empezamos a dar vuelta, lo empezamos a dar vuelta y llegamos al, al final, por donde nos volvíamos y vemos el bus de la Fiorentina con los mira, jugadores subiendo.
0: Mira, medio regalo Me bajé <risa> autógrafo fotos, de todo. ¿alguien quién viste ahí? ¿Batistuta? Ah, no, 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 ah, no el, oh, el oh, Batistuta
1: ya se había ido a la, a la yeah. Roma. Batistuta es mi gran ídolo. Sí, ídolo, sí, ídolo. Sí, eh, sí, ahí sí. pude ver a Rui Costa, pude ver a ah, Francisco ya, Toldo, ya. pude ver a Tomás Repka, Angelo Di sí. Livio, a Dani. ¿Varios jugadores ahí? Edmundo igual lo es... eh, No, Edmundo, yeah. Edmundo en ese momento estaba en el Napoli. Ya, yeah, mira. Es más, mira, fuimos al partido y la Fiorentina pierde 2 a 1 con un gol de Edmundo.
0: Mira, Edmundo, gran jugador, pero. Eh, gran fiestero. Pero eh, espectacular. Cuando no quiso. Estaba está... loco con
1: su tema. La... Tú lo es...
0: dijiste. Espectacular. No, 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 sí, sí. Eso es Por claro. favor. Hay que quedarnos con. Con el tema ahí nomás, ¿cierto? Respetemos para que respete. No, no, sí, eh, toda la razón. Eh, bien, no, sí, yo creo que esa experiencia es, es muy única que tú tienes con la Fiorentina, que es como la que yo tengo yo, aunque yo no fui a Estadio, no fui a Londres, que yo soy muy hincha, acérrimo del West Ham United. West Ham United, Mira. ex equipo de peregrini que no duró ni un sí. grande, pero así son las cosas. Sí, bueno, no elegimos
1: los equipos grandes. No. No, no elegimos los equipos ganadores de copas sí. ni nada, pero... No, no. Ahí
0: estamos. De las buenas y de las malas. Espectacular. Eh, o sea, eh, tu equipo favorito sin duda es la Fiorentina. No hay otro más que eso. Sí, sí, sí equipo, es na que... equipo nacional igual es muy complicado ya que tú trabajas en el CF... Que Mira, igual...
1: yo, yo, fui, yo fui hincha, no voy a decir de qué, pero yo fui hincha, yo era de ir al estadio y todo. Pero como te dije antes, yo soy más fanático de mi pega que, de, que, que del fútbol en sí. Entonces, yo cuando entré al canal, yo tuve que hacer partidos del, cual, del equipo del cual era hincha y el equipo perdía por goleada, por lo que sea. Y yo tengo que entrevistar seriamente y objetivamente al equipo rival, felicitarlo cuando corresponde, hacer la crítica cuando corresponde. Y para mí, por lo menos, es no es compatible ser hincha con, con el rol que tenemos. Para mí, duda, yo tengo no. compañeros que son hinchas y que lo dicen sin ningún problema, y lo encuentro maravilloso que ellos se puedan abstraer de, de ese fanatismo. Pero para mí no es compatible. O sea, yo prefiero ser 100% objetivo y no, no irme por el fanatismo de, de algún equipo. Es, es más, complicado. no te voy a decir mi equipo, claramente. Pero te digo que más de alguna vez dije, pucha, ojalá pierda este fin de semana para que se dieran ciertos resultados y se ponga más entretenida la cosa, porque es lo que yo vendo. ¿Me
0: entiendes? Sí. Salía un, un artículo en, en internet que era hincha de La Católica. Así que...
1: Se o sea, dicen muchas cosas en se Internet.
0: Creo, cosas. ¿no? Muy bien. Eh, Marcelo, te quiero eh, hablar de lo, de lo mismo que estamos hablando antes, que de, lo, fue de, de los años durados de las Fiore, eh, que sin duda fueron el finales de los, de, de los 90. 90. Sí. Con la dupla Batistuta, Ruicosta, que... Sin duda fue un campañón, pero que lamentablemente no salieron campeones por alguna que otra cosa, pero sin duda fue un equipo, pero espectacular.
1: No, encantaba. Eh, ese equipo incluso terminó llegando a. Bueno, terminó segundo, jugó la Champions del Champions año de siguiente. Eh, jugó esa Champions, me acuerdo. El grupo lo con Manchester United, Valencia y el Bordeaux de Francia. Eh, y era un equipo muy lindo, eh. muy, muy lindo. Con, con Heinrich, eh, cuando, ¿cómo se llama? Eh, empieza ya a irrumpir con todo. Eh, Rui Costa, el mismo Batistuta que jugaba con Balbo. Nuno Gómez empezó a aparecer después, un poquito más adelante. Richelis. y era eh, eh, Moreno Torricelli, claramente Tomás Repka, o sea era un equipo que en, en verdad gustaba y mucho, bueno Francesco Toldo, Niki Olar, entonces gustaba mucho y era muy atractivo y además era como muy eh, yo creo que me, me, me atrajo porque era como un equipo luchador y eso era lo que, lo que más me gustaba Batistuta ahí eh, la insignia exacto, eh. sí. el Batistuta siempre fue como el, el emblema de la lucha, de la garra de la entrega, siendo que él mismo ha declarado después que no es no es fut futbolero, no no no
0: le mata no. al fútbol,
1: pero, eso, pero ese ¿verdad?
0: profesionalismo sí.
1: que tenía sí, es total, algo
0: que me encanta. Total, total. no Y sin duda fue fue una muy gran campaña de La Fiore, campeón de invierno, con el de Giovanni Trapattoni, un espectacular del catenacho de los old school entrenadores italianos. que sí. tú sabes. Pues, eh, y claro, no sé si tú te acuerdas, yo creo que sí, que eh, en la Champions que clasificó eh, fue descalificado. Por un, por un incidente que tuvo, cuando la hinchada le tiró, no sé qué cosa, pero le tiró algo a, lo, a, lo, a los jueces de línea y quedó descalificado. Pero un, claro, para que, próximos no, torneos, sí, pero igualmente para, por, no, no, por, sí,
1: por sí, puntaje sí. no la alcanzaba, jugaba no, el no. último partido contra el Bordeaux
0: y Exacto. el Valencia con el Manchester y necesitaba sí. un triunfo y terminó, creo que sí. empatando ese partido. Exacto, sí no, pero un, un gran equipo que yo creo que... Va a querer la historia y que es difícil que se repita. Decían que en el año 2015, cuando eh, eh, estaba Montolivo, eh, que era el cloro, no, eh, no, no me acuerdo. Pero había una gran camada de jugadores en las flores. Decían que le iban a, 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 a igualar, pero quedó en nada algo muy similar a lo que sucede mm. hoy en día, que se, se, se contrató a Riverí. A pulgar, sí. pero lamentablemente está muy abajo en la tabla.
1: No, ya eh, ha sido difícil. ¿no? Me, me, me parece un tema técnico: tantos cambios de entrenadores que ha pasado. Entrenadores que en verdad no sé por qué estaban y, y, y con campañas malísimas y seguían y seguían. Entonces, me parece que desde la administración. Um, a, ¿Cómo se llama? A, a, al tema eh, del, de los directores técnicos, me parece que es donde más se ha equivocado, porque creo yo que jugadores ha tenido y ha mostrado eh, bastante. O sea, en su momento tenía a Giovanni. Si eh, lo que dices tú, cuando estábamos Montolivo Charro. Eh, en ese momento claro. era Badeli, el volante contención Borja Valero que después se va al Inter Eso, o sea,
0: eso era, claro Nombres no, no importantes,
1: sí. que, que rindieron muy bien y ahí estaban, sí. no, no podían dar un salto de calidad
0: y Algo muy similar a lo que le sucedió a lo que fue el West Ham cuando estaba, estaba en Village Esto te digo, 2016 con Dimitri Payet, ahí Andy Carroll eh, lo, lo, la Andy Carroll, ¿cuánto pagaron? Eh, no, una, una millonada y que, claro, clasificaron a la Europa League, después vendieron a, a Payer, que él, él se quiso, fue, o sea, él se quiso, ahí, perdón, eh, después vino la Debacle, echaron mm. a, a Slaven Village, y después creo que, claro, eh, vino David Moyes, y también algo muy malo, y ahí llegó Pellegrini, y lo echan y contratan otra vez a David Moyes, entonces, eh, es lo que los dirigentes. No, esas decisiones
1: son, esas decisiones son, son absurdas, no, no tienen ningún sentido. Y son lamentablemente lo que ha perjudicado en el fútbol, que también se veía mucho en Chile, ¿no?
0: Sí, no y, pero bueno, los dirigentes cuando quieren dinero, ahí es, es muy complicado. Es, es muy complicado. Eh, Marcelo, eh, tengo entendido igual que tú estuviste en la Copa América, ¿cierto? 2015, o sea, eh, en la 14 igual, yo creo, ¿cierto? La Copa América la 15, la... No, 15 y 16 Copa América. 15 eh, y sí, 16, pero estuviste en la 16, eh. Cubriendo, ¿no?
1: ¿no? No, 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 no trabajé CDF no ¿Ya? No cubría la copa, o sea, mandaron a un periodista Mandaron al Dani Arrieta de ¿Ya, CDF ¿Ya? Noticia ¿Ya? Yo fui eh, Como hincha yo. Eh, esa historia es buena Porque estábamos con un amigo En, en un asado una vez por decirte, no sé, enero Febrero Y wow, puta, quiero ir a, a la Copa América Quiero ir a ver a Chile, fuera de Chile Porque yo fui a la Copa América como hincha ¿Sí? Igual. El 2015 fue el primer partido nomás Porque tres días después me rompí los ligamentos Me tuve que mm. operar Terrible no, Ni te imaginé lo que fue celebrar el título de la Copa América 2015 Y me la
0: deportiva
1: Y el 2016 dije No, tengo que ir a ver a Chile fuera mm. Y ya voy con un amigo mío del colegio, uno de mis mejores amigos Ya, vamos, vamos, vamos Y compramos pasajes. Uno de mis mejores amigos del canal, que es un productor Me dice, uy, qué lindo viaje, ¿qué vas a hacer? Vamos, ¿po? Vamos, sí. se suma y porque el viaje era. Partíamos en Las Vegas, después nos íbamos a San Francisco, que era el primer partido de Chile, después nos íbamos a Boston, que era el partido con Bolivia, y terminamos, eh, o sea, después nos íbamos a Filadelfia, perdón, y terminábamos en Miami. O sea, hacíamos la primera ronda y cerramos en Miami como vacaciones. Ya, perfecto. Y mi amigo del colegio con el que inicié esta idea se tuvo que bajar por temas laborales. Mira. Y el pasaje ya estaba pagado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Busquemos a alguien? ¿Busquemos a alguien? Y ahí se sumó el Chama. Yeah. El Chama que es muy amigo de nosotros con, con el productor. ¡Vamos! ¡Vamos! Y compró el pasaje y nos fuimos todos juntos a, a ver la Copa América. Entre medio, por ejemplo, no sé, ellos no conocían Nueva York, entonces de Boston nos fuimos a Nueva York y después nos fuimos a Filadelfia. Cambiamos pasajes de todo, pero en verdad fue una experiencia maravillosa. Y ver a Chile fuera de tu país en ese estadio de San Francisco, por ejemplo, contra Argentina. Eh, lleno de argentinos total. Lleno de argentinos, pero los chilenos
0: nos hacíamos sentir ¿sí? no, ¿eh? no sí, hacíamos no, sentir bro. bastante. Más encima, ir a ver un partido de Chile afuera de la Copa América y salir campeón y contra Argentina, yo creo que es algo que jamás en tu vida te voy a olvidar.
1: Sí, no, no, pero no, no, es que yo a las finales no fui, bo, yo no fui, yo sea, fui solamente fase de grupo. No, pero
0: igual es en el lugar de lo hecho.
1: Tú, tú en el primero. En las no, dos sí. Copa América que sí. ganó Chile estuve en el primer partido. Sí. Sí. Algo dice. Sí. No, obvio, obvio. Algo dice.
0: Soy Cábala, pero en el debut. Efectivamente. Yo creo, sí, no. Oye, eh, ya como para ir finalizando un poquito la conversa, que sin duda está espectacular. Eh, ya que estamos hablando de la selección chilena y que acaba de renunciar Sebastián Moreno, ¿no? no sé si sabía, Marcelo, que acaba de renunciar.
1: ¿Ya? ¿Se hizo oficial? Oficial. Soy, Re, upa. soy
0: una fuente muy confiable ya fue respuesta así que estamos upa bien. me mataste bueno. ahí estaba al no, aire entonces eh, estamos Cristian Estamos Moreno renuncia a la presidencia de la NFP ahí está así que y ya que estamos hablando de la selección cómo ves aunque yo sé que es muy complicado proyectarse lo que se ve a futuro más con lo que estamos hoy en día cómo ves a la selección chilena a rueda y ahora al y ahora al directorio de la ANFP ver <risa>
1: es que es una buena pregunta porque del director de la NFP, perdóname pero mucho no, no puedo decir, o sea estaba hablando de un lugar donde salió mal Harold Mayne Nichols, eligieron claro. a Jorge Segovia que no podía asumir el cargo, así que se o fue No fue eso, usted. una vergüenza sí. nacional, ahí yo estaba trabajando me tocó cubrir las elecciones de Sergio Jadwe eh, y ya sabemos cómo se fue Sergio Jadwe, después sí. llegó Arturo Salá, que también muy bien, no lo hizo, que digamos y, y tuvo varias complicaciones y ahora lo de Morena en verdad, es, es desastroso yo sabía ayer por lo menos que, que Moreno iba a renunciar pero no, no había visto el, que, que haya sido oficial así que va a ser, va a ser lindo tema y para Reinaldo Rueda a ver, yo no he sido muy señor de lo que ha hecho Reinaldo Rueda ¿por qué? porque han sido puro amistosos en dos sí, años jugó seis partidos oficiales de la Copa América que a mí me gustaron a mí me gustó la Copa América pero lo amistoso ha dejado mucho que desear en el manejo de grupo, todo este tema Vidal, Bravo, Marcelo Díaz, no me ha gustado. Y ahora lo entiendo que está incómodo porque te cambiaron al jefe por tercera vez. Po. ¿Me entendí? Él lo contrata Arturo Salá, lo presenta Arturo Salá, después llega Moreno, el, el brazo derecho de Moreno era Andrés Salá, era Andrés Facio, que era el que conectaba con Reinaldo Rueda, Andrés Facio se queda con Moreno y renuncia al mes entonces también se le fue el que era el interlocutor y ahora va a venir otro dirigente que quizás no sí. sabemos cómo se lleva, entonces de verdad para mí muy complicado esto, entre nosotros y sí. eh, con cada loco con su tema, sí. no, me parece un
0: chiste sí, un no. chiste sí. además yo creo que eh, se ha sumado todo mal eh, para que Reinaldo Rueda haga las cosas bien, pues, o sea que los amistosos, que... Eh, o sea, a ver qué sucedió lo de la, eh, la contingencia na, eh, nacional, que se suspendió la liga, que lo amistoso, que era lo de lo del coronavirus, y ya lleva, creo que un año sin dirigir un partido. Y eso yo creo que suma. Sí, pues. y suma bastante. Eh, su último partido fue con, en septiembre, la... octubre.
1: Sí, cuando por... fue a España. Seguro. Sí, cuando, sí, sí. Cuando fue sí. a España y jugó con Colombia y. Exacto. Ya ni me acuerdo, en el sí, equipo no. africano ha jugado con cada equipo que ya
0: se <ríe> hacemos bien. De rientes menores, como diría Manuel. Exacto. Pero, eh, ¿ves algo bueno en esta selección que se pueda rescatar eh, en todo esto y que sin duda eh, es malo? Pero es
1: que obviamente hay algo bueno: hay producto, hay materia prima. Me parece que. O sea. Te, mira. El, el, no es difícil armar el 11 la selección, o sea, a cualquiera le preguntan y, y te lo arma inmediato y estás hablando con puros jugadores de nivel extraordinario Claudio Bravo, Mauricio Isla eh, Gary Medel el Memo Maripán, por la izquierda es donde quizás está complicado, pero yo por ejemplo con Eugenio Mena no tengo ninguna complicación con, con Perot tampoco, después tienes a Pulgar Arangui y, eh, y Arturo Vidal, de los mejores mediocampos que hay y después en ofensiva, quizás donde estás complicado es con el, con el goleador, ¿no? Pero teniendo claro. a Alexis Sánchez, Alexi. a Varga, el Chapa fue en salida, lo que hizo en la Puch. Copa América. A mí me encantó Edson Puch. Puch. Sí. Van apareciendo nombres, entonces... Sí. Creo yo que se puede hacer mucho sí. con la calidad que hay. Pero no. necesitamos una solidez desde la estructura, desde la cabeza que es la NFP, la federación. Y, y también una estabilidad de juego. Ahora debiéramos estar jugando ya contra Uruguay eh, uno que otro partido pensando en una Copa América claro. imagínate en un mes más empezamos una Copa América y
0: no se va a jugar sí no eh, es, es muy complicado pero yo aunque están los nombres pero creo yo que, que, que el funcionamiento ahí es donde estamos como se dice en el web chino guateando yo creo que eso ha sido lo que ha pesado en los partidos que se ha visto con Rueda.
1: sí sí ha, ha sido complicado es que yo creo que esta selección se confió tanto se confió, por ejemplo, para las eliminatorias de, de Rusia. Contate que una. se confía ahora están los amistosos. Sí. Entonces, los amistosos, para mí, los juegan a media máquina. Sí. No, para sí. mí no... No sé. Sin duda ojalá, sí. ojalá ver pronto un partido oficial de la selección, pero no, sin duda. lamentablemente esto nos tiene alejado para rato.
0: La última, Mar Marcelo, y te que, te que te suelto sí, y ya estamos. Eh, ¿Cómo ves el futuro de la liga? Ya sabemos que la que la Bundesliga vuelve el 16 o el 24, no me acuerdo eh, que la francesa campeona en el Ajax o sea, que la francesa campeona en París sí. y que la holandesa no hay campeón pero, eh, ¿cómo ven las horas? que la liga inglesa, todos quieren que ya sepa algo por lo que sucede con el equipo de club, líder y Público, el equipo de Vinci, claro. que son los que están ahí que son los que más pierden
1: Sí, absolutamente vamos, vamos a ver, pero por lo que se ve van a retornar, ya incluso Estaban pensando varias modalidades, por ejemplo, la, la, la liga inglesa que se diera íntegramente por YouTube. Incluso pensaron hasta hacer los partidos más cortos para poder hacer en, en menos tiempo más, más compromisos. Ahí es difícil. A mí lo que me ilusiona, por ejemplo, es ver la vuelta al fútbol alemán. Me ilusiona, ¿por qué? Porque Alemania además ha sido un país que no lo ha hecho también con el coronavirus. Ha tenido muchos contagiados, muchas muertes, pero demuestra que trabajando de cierta forma se puede, se puede avanzar. Ahora, claro, el punto va a ser cuando haya un futbolista contagiado. Ahí se puede complicar. A mí, por lo menos, me importa la, la, la liga nuestra que eh, te dice: primera semana de junio debieran volver a los entrenamientos, serían cuatro a seis semanas y de ahí, mediados de julio, yo creo ya a principios de agosto eh, vuelva el fútbol. Se me hace eterno, pero se me hace inteligente, concreto que que se tenga que ser así, porque hay que tomar todos los recuerdos y todos los cuidados correspondientes. Ojalá vuelvan pronto, ojalá se puedan jugar, va a ser sin público, va a ser sin público, y tiene que ser sin público, sí. creo yo, pero ojalá vuelva pronto, pero lo que más importa ahora es la salud, y eh, no tenemos todavía la salud necesaria como para poder reanudar esta normalidad que tanto quieren.
0: Exacto. Ya, Marcelo, eh, fuiste muy generoso con tu tiempo, la verdad, no, eh, te lo agradezco, pero la verdad un montón, eh, y eso no sé si quieres agregar algo más
1: no, no, bueno, para lo que quieran aquí estamos, feliz de, de participar y saludo a todos los locos que acá tienen uno que en verdad está rayado, así que
0: <ríe> vale, un Marcelo. placer amigo. Vale Marcelo, muchísimas gracias acá, estuvo con nosotros Marcelo Muñoz, hasta luego, chao chao